0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için, Malisel Işık, Parkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Hastaların 63. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Pınar Hanron ile beraber sizlerle olacağız. Ben Barkın Kızıl, Melis Erişik her zaman olduğu gibi mikrofonlarımızın başındayız. Ve tabii ki Pınar Punto Podcast'te Cengizhan Yıldız'la beraber İlk Çizgi Podcast'ini yapıyor ve bölümün başında da hemen şunu belirteyim. Punto ve Sokrates işbirliğiyle İstanbul Park'taki Türkiye Grand Prix'si öncesinde bir de sürprizimiz olacak diyeyim ve Pınar'a da hoş geldin diyerek başlayayım. Hoş geldin. Hoş
2: bulduk. Merhabalar.
0: Nasıl keyifler? Hazır mısın İstanbul Park'a ve Türkiye Grand Prix'sine bir kez daha? <gülüyor>
2: çok hazırım. Yani geldi mi gelecek mi? Yine dedik.
1: Ne geldi?
0: Bir de gitti geldi arada. Yani şey çok ilginçti bence. Herhalde katılırsınız diye düşünüyorum. Hep beraber bence o kısmı da bir konuşalım. Geçen sene gelecek mi gelmeyecek mi? Yok canım bize niye gelsin? Ya gerçi bu Covid'den dolayı belki gelebilir falan dediğimiz dönemde ben <gülüyor> gelmeyeceğine çok inanıyordum açıkçası. Yani ne olursa olsun mutlaka daha farklı yerlere gidebilirler diye düşünüyordum ama güzel olan pisti seçtiler. Intercity İstanbul Parkı seçtiler. O açıdan bakıldığında Ya güzel oldu ama ben çok şaşırdım. Çok son ana kadar inanmamaya çok meyilliydim ben. Sizin nasıldı? Pınar önce istiyorsan sen anlat.
2: Ben açıkçası biraz bu seneki bu 23 yarışlık takvimi çok zorlamak istediği için aslında yönetim, F1 yönetimi olacağını düşünmüştüm. <gülüyor> ama Yok biraz... 2020
0: için diyorum ben ilk baştan. Geçen seneden Aa, aldım biraz için. daha geriden aldım.
2: <gülüyor> ben oraya dönemedim bile. <gülüyor> Ya 2020 için çok şoktu bu arada. Bu sene bence Hı-hı. hepimiz bekliyorduk ve bir şekilde geleceğini düşünüyorduk ama 2020 için çok çok iddialı bir hareketti. Bir de pistin yetişip yetişmeyeceği konusu da çünkü çok kısa sürede aslında hazırlandı. O da ayrı bir Hı-hı. challenge'dır muhtemelen. Sizin için de öyleydim hadi öyle diye düşünüyorum geçen Hı-hı. seneki çalışmalardan.
0: E tabi evet esport olarak biraz piste gittikten sonra neler yaparız falan diye şey yaptık ama yani kısa süre içerisinde biz de iyi iş çıkardık kısa süre içerisinde pistte federasyonda ayrı ayrı hepsi güzel güzel işler çıkardılar. Yani kısa süre içerisinde oluyor tabi ki ama yani benim için dediğim gibi şaşırtıcıydı. Sen ne zamandan sonra böyle belki de gelebilir demeye başladın hatırlıyor musun?
2: Zaten herhalde son 3 hafta kalan etleşmişti. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor>
0: Değil mi? Ya çok kısaydı.
2: Herhalde yani en fazla bir aydır benim için de Hı-hı. o süreç ama ben de hiç Hı-hı. şeydim yani yine. Çünkü bir ara hep şeydi ya gelecek gelecek gelecek önceki sezonlarda da.
0: Evet, o yüzden de.
2: ya bu sene de mi? Bir de de daha çok hani algılamamıştık herhalde diye düşünüyorum. Yani nasıl bir şey olduğunu, hayatımızın ne kadar değişeceğini.
0: Hı-hı.
2: O yüzden böyle bir engelle karşılaşacağımızı da. Hani böyle bir engelin bize böyle güzel bir şey getireceğini de düşünmüyordum ben. Güzel herhalde son bir ay falan ben de tamam galiba geliyor noktasına gelmiştim.
0: (gülüyor) Oradan sonra da açıkladılar zaten. Farkın biz senin Twitch kanalında bayağı konuşuyorduk gelirim yani bazen kısmında ben, de, <gülüyor> ben hep gelmez sonra geldi.
1: <gülüyor> o kadar umutsuz olunca ben de bir türlü gelecek fikrine inanamamıştım zaten. <gülüyor> hani ya mali gelmeyecek diyorsa herhalde gelmeyecektir gibi bir düşünce. <gülüyor> Sanki bir
0: bildiğim varmış gibi hiç Sanki evet o kadar o kadar gelmeyecek
1: deyince şeyde? gerçekten de hani bir bildiği vardır. Gibi düşünüyordum ama sonunda geldi. Ya gerçi ben yarışa gidemedim ama o da bambaşka bir olayın konusu. Kimse gidemedi sonuç olarak. Evet. Sadece işte yayıncı kuruluş izin alabildi ama Hı-hı. bu yıl tabii öyle olmayacak. Biraz da isterseniz seyircili yarışla ilgili de konuşalım. Herhalde seyircili keyfi daha yüksek olacaktır yani bu sene. İyice tam kapasite olmasa da galiba emin değilim ama onu kontrol ederiz. Seyirci olacaktır türbünde. Hı hı.
2: Bence asıl hikaye zaten orada çünkü şey geliyor çok fazla ilk defa yarışa giden insan olacak biraz da o keyfi göreceğiz yani çünkü ben ilk yarışa gittiğim zaman hatırlıyorum zaten İstanbul Park'taydı hani orada gerçekten şey demiştim ya ben bu sp- sporu seviyorum. Ben burada devam edeceğim demiştim. Hangi yarıştı? Ee, 2006 Türkiye. Hı hı. Hatta şeydi Rayconen'i ilk gördüğümü hatırlıyorum. Ve sonra yarışta da işte şey olmuştu böyle ne yapalım babamla iddiaya girmiştik o zaman. Bir mont beğenmiştim yağmurluk böyle inanılmaz bir yağmurluktu bu arada. Rayconen kaskının içinden çıkıyordu abi Macleane'in.
0: Oo, güzel.
2: Ama o zaman da pahalıydı yani euro bu kadar olmasa da yine pahalı bir evet, üründü. Evet değil
0: mi bak değişmeyen şeylerden bir tanesi de o inanılmaz mont deyince diyecektim zaten hani etiketi de inanılmazdır onun diye. Formula 1 ürünleri gerçekten sabit olarak bundan 20 <gülüyor> sene önce de çok pahalıydı. Hala aynı şekilde pahalı. Bilmiyorum Wending Alanı'nda kuracaklar mı öyle bir şeyler de bu hafta sonu önümüzdeki hafta sonu daha doğrusu. Onu da göreceğiz gibi. Yani evet ilk tecrübe olarak İstanbul Park hakikaten ilginç. Benim de 2005'ti ve o motorların son senesini yakalamıştım orada yani. Valla güzeldi açıkçası ama yani senin de söylediğin gibi şimdi ilk defa Formula 1'i izleyecek çok fazla insan var dedin yapınlar. Çok doğru bir noktadan yakaladın diye düşünüyorum. Çünkü burada en son seyircili yarış 2011'de yapılmıştı. ve O yüzden oradan bu yana Formula 1'i izlemeye başlayan, oradan bu yana Formula 1'i Tekrar izlemeye geri dönen de pek çok insan oldu yani 2011 civarı ya da 2005 civarı oradan o 7 yarışlık kısımda formülü biri takip etmeyip de sonra Netflix ile birlikte dönen çok insan oldu geçtiğimiz yıl ve öncesinde ve dolayısıyla yerinde izleyecek ilk defa izleyecek çok insan var. Umarız onların keyif alabileceği güzel bir atmosfer olur.
1: Ya Bir de yeni bir jenerasyon geldi aslında. Hani son işte bu 7 yıllık anlaşma dönemine göre şu anda başka bir jenerasyon da Formula 1 izliyor. Zaten onlar doğal olarak ilk yarışlarını izleyecekler. Ben de 2005'te gittim bu arada. Hatta şeyi hatırlıyorum işte şumalar bir problem yaşıyor ki yani ben ne kadar hayranıyım zaten. Biliyor herkes. Ön kırmıştı. Hı-hı. Evet sonra piste döndükten sonra da bir süre sonra tekrar piste çıktı işte. Hı-hı. O işte geri dönüş falan ama tabii yani 12 yaşında 13 yaşında biraz yani gerçeklikten kopuk oluyor yorumlar. İşte geri döndü Hı-hı. burada ilerler mi falan öyle bir düşünce olmuştu onu hatırlıyorum. Hı-hı. Benim için biraz heyecanı o yönde olan bir yarıştı ama tabii gerçekten ilk deneyimini yaşayacak insanlar için de bence de çok güzel bir tecrübe onları bekliyor diyebilirim herhalde.
0: Evet, yani çünkü gerçekten insanı ilk kezlediği formu bir yarışını hatırlıyor ya da ne bileyim takip ettiği sevdiği şey yakalıyor. Bir de dedin yani ya, nesil olarak farklı diye pilotlar nesil olarak baktığımızda da yani burada Hamilton daha önce burada yarıştı. Айконen burada daha önce yarıştı. Fettel daha önce burada yarıştı. Alonso daha önce burada işte onların dışındaki bütün pilotlar yeni. E, o anlamda bakıldığında ama geçen sene
1: yarıştıkları için tabii. Yani ya tabii evet. Şeyde yani
0: şeyden bahsediyorum. İstanbul Park'ın o aradaki bölümünde o eski ilk 7 yıllık bölümden bugüne kalanlar arasından bahsediyorum. O anlamda daha öncedeki yani 2020'den önceki bilgiyi buraya getirenler yani kuru pistte, tutunmanın tam olduğu bir pistte hala o bilgiyi taşıyanlar eski pilotlar. Çünkü geçtiğimiz yıl sonuçta hem zemin şartları hem de yağmur şartları, hava şartları ile birlikte aslında İstanbul Park'la ilgili çok bu hafta sonuna, yarış hafta sonuna aktarılabilecek bilgiler de çok fazla yok gibi geliyor bana. Çünkü yani metodolak Fransa şimdi pazar günü için belki yağmur ihtimali diyor. Hafta sonu için bu ihtimaller var ama kuru olursa eğer yarış belki avantaj sağlayabilecek kadar pistin eski halini tanıyanlar da var tabii ama araçlar da çok değiştiler. Biraz aslında buradan şeye doğru götürmek istiyorum. Bir ön bakış tahminleriniz neler, neler olur, neler olabileceğini düşünüyorsunuz gibi böyle bir pas atayım. Pınar senle başlayalım istersen.
2: Ya sen bana benim kanalda şey demiştin ya Ali çok bir tahminim yok şu an veremem. Cumhurbaşkanı <gülüyor> evet.
0: görmeden diye. Evet doğru.
2: Ya ama şöyle yani bu sezon gerçekten böyle heyecanlı demediğimiz bir yarış oldu herhalde. Kendi içinde çok iyi bir sezon geçiyor bence. Türkiye'de bunu devam ettirecektir gibi geliyor bana. Fakat çok farklı bir isim görmeyeceğiz gibi geliyor bana Türkiye'de. Sanki Hamilton Merceden gibi. Yani Mercedes Red Bull hikayesi göreceğiz gibi geliyor. Ama biraz da dediğim gibi böyle hani o pistin eski deneyimini alan birkaç isim var artık. Yaşlı Kurt dediğimiz isimler. <gülüyor> ama bir yandan da işte herkes geçen sene işte 8. virajı, almayı bekliyordu. Heyecanlı onun için gelmişlerdi. Onu çok yapamadılar, çok deneyimleyemediler. O yüzden farklı pilotların da öne çıktığı bir Grand Prix de olabilir o anlamda. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Verstappen çok heyecanlıydı. Ben tam gaz geçerim orayı falan kafasında bir şeyler söylemişti.
0: Evet, hala tam gaz geçilemedi 8. viraj.
2: Hani göreceğiz bakalım geçebilecek mi bu sezon. <gülüyor>
0: evet. Galiba cuma
1: günü geçebilecek gibi duruyor. En azından işte hava raporları da Sonraki günler biraz karmaşık yani ben de baktım çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler var. Cumartesi yağmur gözüken kaynaklar var, pazar yağmur gözüken kaynaklar var. Bir de pazartesi yağmur gözüken kaynaklar var
0: bu arada. <gülüyor> e tam yani o yüzden ya çok ya kestirmek zor. Var. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya da yarar bilmiyorum artık. Hani yani, hangi pazar o, günü belli ama. bir
0: saatten sonra yağan yağmur da işimize yaramaz ki yani bazen oluyor biliyorsun o yarışta yağmur bekleniyor denip. Serhan de sürekli söylediği yayınlarda. Yani Soçi'de birazcık şaşırdık gerçi ama genellikle yarışın sonuna beklenen yağmur podyum zamanı yağar ya.
1: Yani evet. Ya Bir de öyle olursa gerçekten şimdi tahmin yapmak iyice zor olacak. Evet. Ama Malise'nin o yaklaşımını hemen yakaladım. Bir fantezi oyuncusu antrenmanları olarak antrenmanları lazım. görmeden aynen tahmin vermemek. <gülüyor> Gerçekten ama takdir Ama hadi madem öyle
0: şeyde yapayım. Bu hastalarda yapayım madem öyle kendi podcast'imiz özel. Ben Ferrari ve Leclerc'in bayağı ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü stil olarak tarz olarak Ferrari'ye uyan bir pist olacağını bu yılın Ferrari'sine uyan bir pist olacağını düşünüyorum. Çünkü Bakü'de mesela ya düzlükler de çok ciddi geriye düşecekler. O yüzden ilk iki sektörde alabildiklerinin çok daha fazlasını üçüncü sektörde verirler diye düşünüyorduk ama Bakü'de gayet iyilerdi tur zamanı olarak baktığımızda. Şimdi burada bir de güncellenmiş güç ünitesi ve geçtiğimiz yarışta işte sekiz beygiri daha fazla kullanabilmişti Sherlockler. Biraz daha açarlarsa belki güç ünitesini daha performans sağlayabilirlerse çünkü dayanıklıktan dolayı çok fazla bir güç artışı olmadan yeni güncellenmiş güç ünitesine geçmişlerdi. Bu sefer böyle bir ilk üçte belki de sıralama turlarında ilk, ilk çizgide nasıl sizin podcastte de çaktımadan göndermek oldu. <gülüyor> i̇lk çizgide bir Sherlockler görebiliriz. Bir de yani Türkiye'de her zaman Tifosi bir numara en çok Ferrari'nin taraftarı var. Ferrari etkisi çok fazla var. Senin de söylediğin gibi işte Schumacher döneminden kalan bir şey zaten e onun dışında Ferrari bir otomobil markası olarak da çok seviliyor sayılıyor. O yüzden ben Leclerkin iyi bir iş yapabileceğini düşünüyorum. Sainz muhtemelen çok yüksek bir ihtimalle güç ünitesi cezasını burada çekeceği için onu söylemiyorum ama eğer o da tabii ki kendine iyi bir başlangıç noktası seçebilecek durumda olursa ceza almazsa Sainz'ı da yazabiliriz oraya. Bence Ferrarilerden en az bir tanesi podyuma çıkacak diye düşünüyorum. Öyle bir tahmin yapabilirim yani.
1: İddialı.
2: Bir de Leclerkin sanki zaten iyi bir yarışa ihtiyacı var. Evet değil mi? Yani Tek podyumu var sonra. çünkü
0: şu ana kadar. Carlos Sainz'in 3 tane podyumu var. Biraz takım arkadaşının puan olarak çok gerisinde kalmadı ama zirve noktalar olarak biraz takım arkadaşının gerisinde kalıyor gibi Lökler. O yüzden dediğin gibi Pınar bence de iyi bir yarışa, böyle bir, bir ikinciliğe, bir üçüncülüğe ihtiyacı bana da var gibi geliyor.
1: Ya bir de sezon başında takımlara yeni gelen pilotların aslında alışma süreciyle vesaire genelde takımda kalan isimlere göre biraz daha gerisinde olacağını çok konuştuk. Ferrari'de durum böyle de değil. Gerçekten bence de Leclerc'in belki ispat etmek isteyeceği bir şeyler de olabilir. Gerçi tabii Sainz'in cezası söz konusu olursa o zaman çok da bir anlamı olmayacak bu durumun. Ama diğerleriyle de kıyaslamak lazım Malin dediği gibi. Peki sizce Bottas'ın bir artı hırsı olur mu? Çünkü geçen yarıştan sonra biraz kendisine yüklenilmişti. (gülüyor) Çok fazla sayılı spin attığı için hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Evet, acaba oradan sonra hani ben Türkiye'de iyi bir yeri çıkartabilirim gibi de bir kafa yapısında olur mu acaba aklıma şimdi de o geldi benim.
2: Bottas sanki bana hiç hırsı yapmıyormuş gibi geliyor yani. Bana da
1: öyle geliyor da o yüzden evet. aslında.
2: Hani yapsa zaten bugüne kadar Mercedes 10 kere yapması azımdı diye düşünüyorum. Bir de yani biraz şey de ben Bottas'ın fazla underdog haline getirildiğini düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir yarış çıkardı mesela İtalya'da. Tabii yani McLaren'in zaferi çok önemliydi o yüzden biraz gölgede kaldı ama hı hı. Rusya'da hemen oklar ona döndü. İyi yarış çıkarırken kimse konuşmuyor. En ufak bir hatasında Bottas'a yükleniyor. Biraz böyle günah kötüsü noktasına taşındı F1'in yani tamam çok şampiyon olabilecek pilot değil bence. Öyle bir hırsı ve yeteneği olduğuna inanmıyorum açıkçası ama yani bu kadar söylenen kadar da kötü değil Bottas. Biraz psikolojik olarak sadece işte bu hırsızlığı yüzünden çok kaybettiğini düşünüyorum ben.
0: Biraz şey var bence birebir ve pist üstü mücadelede çok güçlü bir isim değil. Tek turu çok kuvvetli yani Lewis Hamilton gibi pole pozisyonu rekoruna sahip ve tek turda gerçekten çok sağlam bir pilotu. Ya geçebilip ya da böyle çok yarım adım gerisinde veya belki aynı seviyelerde olduğu çok fazla sıralama turu var. Tek turda o yüzden bence bayağı iyi bir pilot Bottas. Ama da pist üstünde savunma yapması gerektiğinde ya da atak yapması gerektiğinde... Genellikle çok iyi bir pozisyonda görmüyoruz onu. Yine şeyi bir, bir kenara bırakıyorum. İtalya'da bence bu konuda da iyiydi. Ama biraz onunla alakası var diye düşünüyorum. Özellikle tabii Mercedes'in sırf Verstappen'i tutsun diye Bottas'a taktik yaptırıp geriden başlatması ve Verstappen'in tek hamlede Bottası geçmesi bu tarz şeyler birazcık göze batıyor. E pist üstü aksiyon daha akılda kalıcı aslında. Tek turda iyi bence Bottas'ta. Ama yani ben Pınar'a hakikaten katılıyorum. Çünkü Bottas'ın Alfa Romeo Saber kontratını imzaladıktan sonra artık Mercedes'e bir borcu da yok. O yüzden çok Ciddiği bir hırsa sahip olur mu sanmıyorum. Ama şöyle bir şey olması gerekiyor. Bence en azından bu, ya yani ben Bottas olsaydım bu beni ateşleyebilirdi. Formula 1'de bir galibiyet daha kazanmak isteyecektir. Çünkü muhtemelen son galibiyet olacak. Çok ekstrem bir şeyler olmadığı sürece önümüzdeki yıllarda. 2020 Rusya'dan beri yarış kazanmıyor. En azından son senesinde Mercedes'te bir galibiyetle sezonu kapatmak isteyecektir. O yarış Türkiye Grand Prix'si olur mu emin değilim. Açıkçası Mercedes'in soğuk havada lastikleri ısıtamaması etkenlerden bir tanesi. Valtteri Bottas'ın zayıf performanslarına baktığımızda. Hava şartları ve hava sıcaklıkları çok etkiler diye düşünüyorum. Ama tabii ki ya yani Bottas'ın biraz performansı şeye bakıyor. <gülüyor> Instagram'da kötü yorum gelirse belki 1-2 yarışlık kendisine gaz bulabilir. Onun dışında sene sonuna kadar dediğim gibi yani hani iyi bir yerde denk getirirse yarış kazanabilecek potansiyeli her zaman var. Ama gününde olmadığı zamanlar daha fazla hale geliyor. O da tabii ki spor psikolojisiyle alakalı bir şey. Çok da kolay değil yani. Hani bir taraftan anlamak gerekiyor. Ama bir taraftan da beklentilerin altında kalıyor.
1: Ya bu arada ben de bir tahmin yapayım hadi madem. Yani konu çok dağılmadan. Bottas'ın tek tur performansının daha iyi ama yarış performansının daha düşük olduğu söyledim. Bu anlamda biraz...
0: <gülüyor> tek performans da yanlış olmadı bu arada. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya bu anlamda da işte Perez'in biraz tersi gibi geliyor bana. Hmm. Perez'de tek tur da yavaş gözüküyor. yarışta iyi. Hem de yarış da daha işte agresif, daha mücadeleci. Doğru. Doğru. Evet. O da bir süredir çok sessiz. O da istediklerini çok fazla yapamıyor. Biraz Döklerk için dedikleriniz bence Perez için de geçerli. <gülüyor> o yüzden ben de Perez'den bir şeyler bekliyorum Türkiye'de. O şekilde de ben de vitamin araya
0: Peki size şey sorayım Fernando Alonso'nun çok ilginç şeyler yapma ihtimali ne diyorsunuz sanki o da böyle hem ritmini buldu hem eğer Alpin bu hafta sonu hızlı olabilecek takımlardan bir tanesiyse ki onu cuma günü görmek lazım onlar hep değişiyorlar kendi aralarında çünkü bir hafta Alfa Tauri bir hafta Aston Martin bir hafta Alpin gibi oluyorlar eğer Alpin iyi bir otomobil getirebiliyorsa performans olarak ben Alonso'dan da belki ilk 5 belki ilk 4 belki sürpriz bir podyum bekleyebilirim ne dersiniz?
2: Ama podyuma çıkarsa ben Türkiye'de olacakları düşünemiyorum.
0: <gülüyor> Çok fanı var değil
2: mi? <gülüyor> gerçekten bence İspanya'dan daha fazla taraftar olabilirim.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bana da podyum iddialı geldi bu arada ama iyi bir yarış çıkartabilir gerçekten. Hatta Fethel için de belki aynısını söyleyebilirim.
0: Evet mesela. Evet geçen yani geçen sene iyiydi burada zor şartlarda. Zaten son kazananıydı 2020'den önce 2011'de. Nazar boncuğu kaskıyla. <gülüyor> <gülüyor>
2: Bu ara sanki yani Aston Martin Fettel ikilisi başladığı kadar sezona iyi devam etmiyor gibi geliyor bana. Yani orada evet. hani araçta da yani biraz son yarışlarda aslında yaşadığı şeyler yani pist üstünde özellikle Stroll'la da bir şeyler yaşadı. <gülüyor> hani ne kadar haklı haksız oralara ayrı konu ama yani yine böyle şeye kaldı. Ara orta gruplara kalınca hayatı bayağı zorlaşıyor Fettel'e sanki yarışlarda.
0: Evet çok alışkın olmasına rağmen aslında yani hani zaman zaman orta sıralarda ya da mücadele konusunda pistin iyi pilotlarından biri olmasına rağmen zorlanıyor. Aston Martin'in biraz şöyle bir durumu var gibi. Onlar daha uzun vadeli bakıyorlar. O yüzden kısa vadeyi çok arka plana atmış gibi duruyorlar. Tabi şimdi burada Alfa Tauri ve işte Alpi'nin önünde sezonu bitirmeyerek onların arkasında bitirerek kaybettikleri para onlar için çok dert değil. Özellikle Lawrence Stroll'un derin cepleri sayesinde. Ama buradan kazanacakları önümüzdeki yıl için kullanabilecekleri ekstra rüzgar tüneli saatleri belki onları yeni bir dönemde çok daha iyi bir yere getirebilir. Yani tam anlamıyla basketbol tabiriyle tanking değil ama yine de yani bunun da olumlu tarafını görüp çok fazla zorlamıyor olabilirler. Çünkü 2022'ye odaklanmış çok fazla takım var. Yani belki Mercedes'le Red Bull dışında herkes artık 2022'ye odaklanmış durumda ki onlar bile belli bir kısmını bütçelerinin ayırıyorlar bütçe kısıtıyla daha zor olmasına rağmen. O yüzden belki Aston Martin'de öyle bir durum vardı. Şimdi Martin Wittmarsh'ı getirdiler ki böylece Martin Wittmarsh'ın hayatta olduğunu öğrenmiş <gülüyor> Onun dışında yeni bir fabrika yapıyorlar. Orada da yine biraz maklarına dokundurmuşlar. Ron Dennis'in tam karşısında durarak. Hem Martin Witt Maşa'lılar hem de onların böyle MTC çok ciddi bir mimari Eser aslında. Biz güzel görünmesinden çok işe yaramasına çaba sarf edeceğiz şeklinde açıklamalar <gülüyor> görmüştüm fabrikayı yaparken. Onlar 2023'ten itibaren de faaliyete geçebilecek kadar hızlı yapacaklarmış. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıl içerisinde şampiyonluk istiyorlar. Onların gözleri çok fena yükseklerdi. Belki yüzden 2021'in ikinci yarısını biraz... ...kenara bırakmış olabilirler. Bana öyle geliyor. Çünkü yani evet tabii ki 2020 aracını örnek alarak yapmışlardı Mercedes'i. O anlamda 2021'de Mercedes'in yaşadığı sorunları iki kat fazlasıyla yaşamaları doğal. Çünkü aracı anlayabilme kısmında muhtemelen Mercedes'in girisindeydi onlar. Ama daha kolay bir şekilde de çözülebilirdi eğer üstüne gitselerdi bence. Net bir şekilde geri kalanların en iyisi yani beşinci en iyi takım olabilirlerdi gibi geliyor bana. Sanki biraz çok da dert etmiyorlar o yüzden çok da üstüne gitmiyorlar gibi geliyor. Yani böyle çok komplo teorisi gibi olmasın ama... Yani şu anki durumda da acayip zararlı değiller çünkü 2022'de kazanabilecekleri şeyler var burada kaybettikleriyle.
1: Ya bence bunu biraz şu destekliyor bu arada. Yani şu an rekabet halinde oldukları en yakın rakipler Alfa Tauri ama Alfa Tauri de aslında bir tek Pierre Gazin üstünden işliyor neredeyse. Hı hı. Bu sezon. Sonoda'dan çok istedikleri katkıları alamadılar. Dolayısıyla yani gerçekten hani bu sezon bence de bir yarım adım geriye gidip işte yeni kurallarla beraber önümüzdeki yıl daha güçlü gelebilirler gibi düşünüyorum. Peki şunu sorayım isterseniz size. Aklıma geldi çünkü Marit'i konuşurken. Yani şampiyonluk hedefleyen bir takım ortada. İşte Sebastian Vettel'in zaten yaşı belli. Stroll'de şampiyon kumaşı var mı yok mu çok tartışılır bir durum. Dolayısıyla o anlamda aslında herhalde bir sonraki pilotunun da en merakla bekleneceği takımlarına bir tanesi olabilir öyle değil mi Aston Martin?
2: Sen böyle söyleyince benim aklıma şey geldi. Acaba Gasly oraya gidebilir mi? Uh, Çünkü güzel. Ben hep Gasli'ye bir koltuk arıyorum. Yani hani nereye <gülüyor> oturulabilir diye. Çünkü şu an hani tamam iyi bir takımda. da eski Tororos'un eski haline göre iyi bir halde. En azından bazı şeyler için savaşabiliyorlar büyük takımların arkasında. Fakat bir türlü koltuk bulamıyorum o ilk dört takım içerisinde.
0: Alpine o de yüzden. gidemiyor şimdi değil
2: mi? Orası da kitli. İşte McLaren zaten kitli. Biraz acaba Ricardo mu tehlikede diyordum. Kurtardı kendini. Hı hı. Zaten kurtarmasını bekliyorduk yani. Hı hı. O yüzden hani şu an sen böyle söyleyince acaba dedim ki şey olur mu? Aston Martin'in Şampiyon adayı olabilir mi acaba dedim ama işte patronun oğlunun yanında da ona izin verirler mi o da bir soru <gülüyor> işareti.
0: Bence güzel yani Pierre Gasly'la Aston Martin çok oturdu kafamda. Ya bence bu arada senin sorduğun soruya da cevap vereyim Barkın. Lance Stroll'da şampiyon kumaşı yok ama Lance Stroll yarışlar kazanabilecek veya şampiyon bir takımın parçası olabilecek kumaca da bence sahip. Çünkü çok erken girdi Bence komikleri. de bu arada. onu söylüyoruz.
1: Ama işte şampiyonluk adayı sürücünün Stroll olması takımın iddiasını biraz düşürebilen bir durum gibi hissediyorum. Şu an gördüklerimde en azından.
0: Evet. Yanına sağlam bir pilot lazım. Valla Gazi de piyasadan alabilecekleri şu anda yeri sağlam olmayan. Daha doğrusu gelmek isteyebilecek isimlerden birisi. Fettel sonrası dönemde Gazi çok oraya. Tabii şöyle bir durum var. Pierre Gazi'nin elinde çok fazla seçenek de olabilir bir anda. Şey gibi mesela Lewis Hamilton 1,5-2 sene daha yarışıp iki şampiyonluk daha aldıktan sonra bırakmaya karar verirse bir anda George Russell'ın yanı boşalacak. George Russell'ın yanına da gidebilir. Belki öyle bir fırsat da olabilir. Yani bir anda Mercedes de de koltuk açılabilir. Tabii Mercedes Spor'un zirvesinde olacak mı yeni dönemde de? Muhtemelen zirvede olacaklardır. Çünkü güç ünitesi kuralı değişmediği sürece, güç ünitesi formülü değişmediği sürece daha doğrusu belli bir avantajları olacak. Ama Aston Martin Gazi ben bayağı beğendim. İlk burada duydunuz deriz sonra. Eğer hakikaten çıkarsa <gülüyor> 3-4 sene sonra. o zaman sonra.
1: klip alalım. Sonra lazım olur. <gülüyor> çıkartalım her şeyden.
0: Evet. Pierre Gazze şu anda bulunduğu yerden daha iyisini hak ediyor. Ama buraya geldiğinde tam olarak buraya hak ediyordu. Yavaş yavaş iyi performanslarla kendini göstermeye başlıyor başladı. Biraz aslında Toro Rosso'da eski adıyla Toro Rosso. Alfa de 2008 Toro Rosso zamanını hatırlatıyor gibi geliyor. Böyle ana takımdan çok da geride olmadıkları. Hatta bir yer önüne de geçmişlerdi ama. Yani biraz bağımsız olarak başarılar sağlayabildikleri dönemi de hatırlatıyor. Yani oraya gelebilecek tabii çok fazla pilot var. Onu Pınarı ayrıca konuk ettiğimiz böyle şeyde bahsederiz. Grid spekülasyonları yapabildiğimiz of season bölümlerinden bir tanesinde bahsederiz. Ben biraz da şeyi sormak istiyorum ikinize birden yine tabii ki. Türkiye Grand Prix'si özelinde sezonun geri kalanı nasıl olacak şimdi ona da bakmak lazım. Çünkü artık takvim şekillendi Katar'ın açıklanmasıyla birlikte. O yüzden kalan yarışlar belli. Aşağı yukarı pistlerin profilleri de belli. Sezonun geri kalanında kimi daha şanslı görüyorsunuz şampiyonluk için?
2: Çok zor soru sordum Ali.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> Ya Aslında şu an yanlış hesaplamıyorum. İki tane yeni pist geliyor takvime. Katar ve Suudi Arabistan. Hı hı. Oralar her takım için aslında bir sürpriz olacak bir nevi. Ee, ne kadar önceden test edebilseler de. Onun dışındaki pistler aslında biraz daha tanıdık ve bir şeyler bildikleri noktalar ama bence artık şu noktadan sonra iki pilotta biraz psikolojik savaşla kazanacak gibi geliyor. Çünkü Sezen başında Red Bull biraz daha önde gözüküyordu. Şu an orası biraz eşitlendi gibi ya da en azından farklı pistlere gittikçe onu görmeye başladık. Bir noktada yani Silverstone öncesi aslında tam Hamilton sanki biraz çökmüş gibiydi. O hani android halinden çok Hı-hı. kopuyor gibiydi. Silverstone orada dağıttı onu. Zaten şey çıktı bence piste. Burada bu işi kopartmam lazım. Bu <gülüyor> şeklinde çıktı ve koparttı da <gülüyor> zaten. Biraz farklı bir şekilde ama şu an Hamilton'ı kaybedecek bir şeyi yok. Yani 7 dünya şampiyonluğunu kimse elinden alamayacak. 8 bence çok istediği bir rekor. Ben olsam ben de isterdim. Ne olursa olsun en Fazla şampiyonu almış pilot imanla alabilmek buraya kadar gelmişken. Fakat Vaystepen'in kaybedecek çok daha fazla şey var. Seneye nasıl olacağını bilmiyor. Bu savaşa tekrar girmek ve kaybettikten sonra tekrar girmek de kolay bir iş değil. Ve biraz Duygularını daha kontrol etmeyi hala öğrenemedi. En çok beklediğim şey oydu. Sezon başında biraz toparlamıştı o hikayeyi sanki. Ama daha pist üst savaşlara gidince hala fazla agresif olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden orada kim sakin kalırsa o şampiyonayı alacak gibi hissediyorum.
1: Ya aslında yeni pistler deyince Pınar ben de şunu düşündüm. Suudi Arabistan'daki pist... Hem yapısıyla hani en küçük bir hatayı affetmeyecek gibi gözüküyor. Hem de işte cildedeki pistin fotoğraflarına baktığım zaman bol miktarda kum görüyorum ortamda. Bu da
0: her zaman <gülüyor> tehlike demek. Pist bitmemiş gibi değil mi? Fotoğraflara bakınca ben hala geçenlerde paylaşmışlar. Ya bu Kasım'a nasıl yetişecek diye de ben biraz şüpheye düştüm açıkçası. Evet
1: yani yetişse bile belki hani etraf biraz fazla kumlu kalırsa eğer o zaman ekstra bir tehlike de olabilir. Yani çok yakın. Katar da böyledir. Bunu.
0: MotoGP'de de çok tartışılan şeylerden bir tanesi oluyor da her hafta her yarış hafta sonunda her sezon açılışında Katar'a gittiğimizde ciddi anlamda kum oluyor orada pisti ve tutuşu çok fazla etkiliyor. Yani Katar'la ciddi o anlamda iki yeni pisti farklı bir açıdan da aynı kefeye koyabiliriz. Onu düşeyim mi? Yine sen devam et.
1: Evet yani aslında şeyi diyecektim. Hani bu kadar zaten teknik anlamda çok kolay gözükmeyen bir pistte bu kadar kaygan zemin şartlarının olma ihtimalinin yüksek olması böyle tam da sezonun bitiminde çok kritik bir döneme bir kırılma <gülüyor> anı yaratabilir belki diye. Bir beklentiye girmedim değil şu anda ama ya aslında benim gönlümden geçen kazayla bitmesin. Evet. Korakor mücadeleyle bitsin tamamen. Hani kim kazanacaksa Son yarışa. Gitsin. Evet yani birisinin yarış dışı kalmasıyla şampiyon orada bitsin istemem ama bu da bir ihtimal gibi nedense gözümde bir anda canlanıverdi takviye baktığım zaman söylemek istedim sadece. Şimdi,
0: şimdiye kadar kaç kere yan yana geldiler. iki kez üst üste de geldiler. Kaza yaptılar de. üst üste <gülüyor> her şekilde değil mi? Biraz öyle oldu bu sezon. Evet yani çünkü hani temastan veya ciddi kazadan kaçtıkları da oldu defalarca. Imola onlardan bir tanesiydi. Bence şeyde de çok yaklaştılar. Bahreyn'de bile yani kazayla yani kazayla sonuçlanabilecek çoğu şekilde yan yana geldiler. Artık bir yerden sonra ikisi de geri durmamaya başladılar. Silverstone onların ilkiydi. İtalya ikincisiydi. Ama bence sonuncusu değildi ne dersiniz? Bir daha sanki yine dokunacaklar, çarpışacaklar, bir şeyler olacak gibi hissediyorum ben yine.
1: Peki üçüncüsü Türkiye olur mu? Bir de ben de onu atayım araya.
0: Hmm, olabilir, güzel. Bu iki soruyu birleştirip o zaman Pınar sana dönüyorum.
1: Ya,
2: bence kesinlikle bir daha çarpışacaklar. Evet. ben sadece <gülüyor> bu <bitti>. kadar yani <gülüyor> Silverstone'dan sonra bu kadar hızlı beklemiyordum yani hmm. bu hızlı da beklemiyordum açıkçası o yüzden sezon sonuna kadar korkuyorum da bu arada yani birbirlerine zarar verecek bir noktaya hmm. geldiler çünkü artık o ürkütüyor biraz. O yüzden yani gülüyorum ediyorum ama bu şakası da kalmadı gibi sanki. Çünkü ikisi de çok yani hep verstappen'e şey geçiyoruz ya işte gene var çok agresif bir pilot hı hı. daha haşim bir pilot hı hı. daha şey düşünmüyor hani plan yapmadan yarışıyor ve aslında bu özellikler sayesinde seviliyor ama hamilton da ondan aşağı kalır çok yanı yok. Yani o da ya hatırlarsınız tabii ki de işte yani çok ciddi savaşlara girdi öncesinde. Hani Mercedes'e gelmeden önce de çok büyük şampiyonlarla kafa kafaya çakışmış bir isim. O yüzden de o halleri beni biraz şey yapıyor yani her an her yerde çarpışabilirler gibi geliyor. Artık sezon sonuna kadar bir değil iki tane bile görebiliriz gibi geliyor bana bu yüzden.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bazı şöyle geliyor şimdi geçmiş savaşları evet Hamilton'ın doğru kesinlikle ama son yıllarda da hiç zorlanmaya alışkın değil. pis üstünde yakalanıp geçilmeye alışkın değil. Ee, hatırlayacaksınız <gülüyor> garibim Albon'a iki kere patlamıştı o olaylar. <gülüyor> evet doğru. Yani Hamilton'ın özellikle Verstappen'in arkadan gelip geçmeye çalıştığı anlardaki agresif tutumunun da ben kaza konusunda çok işte davet edici olabileceğini düşünüyorum. Ben de en azından bir temas bekliyorum bu arada ikili arasında. Ya işte dediğim gibi o temaslardan biri sağ çıkıp biri Yarışa veda ederse o zaman biraz tadı kaçabilir durumun daha önce gördüğümüz gibi.
0: Şu an çünkü yakınlar ve iyi gidiyor.
1: E ama ikisi birden bitiremez ya da ikisi hmm. birden devam ederse çok tatlı olur o zaman. O zaman yani zaten biraz da o dramayı istiyoruz açıkçası. En ben istiyorum bilmiyorum siz ama.
0: Evet yani yarışa birinci ve ikinci sırada başlarlarsa ilk virajda dahi olabilecek bir şey hatta bu.
1: Yani işte burada tabii iki çok yetenekli pilottan bahsediyoruz bir de. Bu ikili arasında bile bol bol olabiliyor. O da aslında ne kadar anlık kararların etki ettiğini gösteriyor herhalde diyeyim son olarak.
0: Evet yani çünkü İstanbul Park ilk virajda olayların mümkün olduğu hem kuru hem ıslakta olabildiği bir pist. Valla yani olabilirsin iyi olmasın. Çünkü olaysız bir yarış olacağını birimiz düşünmüyoruz ilginç bir şekilde. Pekala olabilir aslında ama... Niyeyse İstanbul Park kesin yine takvimin yılın hatırlanan yarışlarından biri olur gibi düşünüyoruz. O yüzden herhalde öyle bekliyoruz. Açıkçası yani tabii ki geliyor olması bile yeter. Yani nasıl bir yarış olduğu tabii ki önemli ama... ...iki sene üst üste geliyor olması bile bence bizim için çok güzel bir şans. Önümüzdeki yıllardan itibaren... Gerekli şartlar oluşursa umarız tabii ki yine Intercity İstanbul Park takvimde kalabilirse ya da uzun vadeli bir şeyler anlaşılabilirse süper olur. Ama belki Covid sürecinin biraz daha uzayabildiği bir dönemde Singapur Grand ile alakalı hala muallak bir durum ortaya çıkarsa bize bir kez daha başvurabilirler. Böyle bir hani bu şey içerisinden 3 sene arka arkaya yarış çıkarmış olabiliriz. Böyle şeylerin de olma ihtimali var. Ben bir de tabii ilk sene az önce de bahsettiğim gibi gelmez gelmez dedikten sonra bu sene... Kesin gelir canım bu sefer. Bir tane yarış iptal oldu mu sırada biziz falan diye bakıyor. <gülüyor> Öyle de oldu. Sonra biz iptal olduk. Bir daha geldi falan o süreç böyle bir yine çalkantılı oldu ama bir şekilde geldi çattı. Zaten kırmızı listeden çıktıktan sonra da iyice rahatladı. Çünkü arkasına bir hemen arkasına bir şeyler yapmak zorunda kalmamakla birlikte çok daha rahatladı her şey. O yüzden heyecanla bekliyoruz. Yani ben çok mutlu bir şekilde bekliyorum. Koştur koştur bir şeyler de yapacağız, çalışacağız da. Biz konuyu şeye getireceğim. Aslında öncesinden de çalışmalara başlamış olduk. Esport olarak zaten başladık. Pınar da kendi YouTube kanalı için pistteydi. Beraber pistte vakitte geçirdik. Onun işte kanalına konukta olduk. Son viraj sunucumuz Sera'yla birlikte. Aynı zamanda o da bize konuk oldu. Güzel böyle bir kısa röportajımsı bir şey pist turuyla birlikte. Onu da hafta boyunca yaptığımız yayınlarda esportta bir yer vereceğiz. Güzel oldu tatlı oldu. Piste çıkmakla alakalı bir şeyler sormak istiyorum. Neler hissettirdi sana? Böyle bir yarış geliyor havasına giriyorsun değil mi? Piste bir ilk çıktığında.
2: Çok keyifli. Yani herhalde bilmiyorum Türkiye'de kaç kişi piste çıkmıştır. O yüzden ayrıca şanslı hissediyorum tabii ki kendimi. Hı hı. Ben bir kere bir iş toplantısına gitmiştim öyle bir kere çıkma şansım yani kendim sürmedim de hı hı. hatta Jason Pinejo'lu sürüyordu onun yanına oturma şansım olmuştu. Fazla hızlıydı o zaman hani o onda tatmıştım. <gülüyor> Tabii çekim için güvenli olması adına yavaş gittik ama yavaş gitmek ayrı bir keyifliydi bu arada. Daha böyle bir etrafa bakabildim. Hı hı. Daha çok yaşayabildim pisti. Çok keyifli yani şey düşünüyorum işte 2006'da ilk gittiğim yarıştan sonra şimdi üstüne o kadar sene geçtikten sonra orada o şekilde olabilmek hı hı. çok ayrı duygular yaşatıyor bana yani. Zaten ara verdiğinde hepimiz üzülmüştük. Yani ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. 2011'de pisti terk ettiğimiz noktayı yani oradaki duygularla şu an tabii ki geçen sene geri gelmesi şu an bu sene böyle şeyler yapabiliyor olmamız pistte çok değerli geliyor bana. Hani Umarım daha takvimde kalmaya devam ederiz. Biraz zor gözüküyor COVID olmazsa ama yine de umutlarımızı bırakmıyoruz diyeyim. Çünkü elimizde bir tek o oluyor genelde.
1: <gülüyor> ya evet bu arada gerçekten hani bu artık takvimde yerimizin çok kesin sinleşmiş ve belli olduğu günleri ben de çok istiyorum hani nasıl her sene Monza var, her sene Silverstone var, artık her sene İstanbul parkta olsun şöyle bir rahat edelim hani her çünkü bu podcastleri yaptığımızda her ya da sohbet ettiğimizde işte bu sene de var ama önümüzdeki yıl ne olacak belli değil. Son defa olabilir mi? Çok uzun süre görmeyebilir miyiz? Sürekli böyle bir ufak buruklukla konuşuyoruz ne olursa olsun. Yani öyle hani tadı belki daha çok çıkıyor olabilir. Çünkü Ender olduğu için. Ama takvimde sürekli yer almak da bambaşka olur. Keşke takvimde sürekli yer alsak. Buradan sesleniyorum. Yetkililere duyurulur. Gerçekten öyle.
0: Ya tabii bir taraftan şey de var. Yani önümüzdeki aylar içerisinde Formula 1 ve otomobil sporları dünyası ciddi anlamda da bir değişimden geç çünkü FIA seçimleri olacak tabii ki. Jean Todt bir tarafta aday. Diğer tarafta zannediyorum Yanlış hatırlamıyorsam eski Ali pilotlarından Muhammed Bin Sulayem var. Orada da ciddi bir eksen değişikliği olma ihtimali var tabii. Bir taraftan yine Suudi Arabistan destekli bir tırımın Formula 1'i satın alma niyetinden bahsediliyor. Liberty Med'de çok ciddi hikaye edecekse elden çıkartabilir veya daha değerlendirebiliriz diyebilir onu bilmiyoruz ama farklı bir eksen değişikliği de olabilir. Şimdi Katar'ın da sürekli bir şekilde takvimde olacak olması ile birlikte 2023'ten itibaren 10 yıllık çünkü 2022'de Dünya Kupası'nı düzenleyecekler. 2023'ten itibaren de 10 yıllık Böyle o prestiji, sportif prestiji Formula 1 üzerinden tanımlama kararı almışlar. O yüzden o eksen değişikliği içerisinde biz nereye düşeceğiz? Orada bir fırsat çıkarma, o fırsatı nasıl değerlendiririz falan bunlar da önemli gibi geliyor. Ya Ama dediğim gibi ne yani olursa olsun burada geçtiğimiz yıl bir yarış olması, tarihi bir yarış olması, bu yıl tekrar geliyor olması bunların hepsi benim için çok yeterli ve beni çok mutlu ediyor.
1: Ya Mali sen şey dedin ya biz yarışta hep olay bekliyoruz işte sıkıcı bir yarış olacağı çok aklımıza gelmiyor diye. Yani gerçekten hani ben öyle bir ihtimalin olacağını bile düşünmüyorum bu arada. Hani şimdi şöyle bir etraflıca da düşündüm. Yok diyorum hani yine de kesin bir şeyler olacak bizim yarışımızda öyle de bir güzelliği var bence. (gülüyor)
0: Ve yani 2011'deki yine normal ilk baştaki anlaşmamızın son yılında Uzun yıllar son Türkiye Grand Prix'iydi. Hala son yarışta diye gidesim geliyor geçtiğimiz yıl yarış olmasına rağmen. Formula bir tarihinin en çok geçiş yapılan yarışıydı. Hala da öyle bildiğim kadarıyla. Geçen ya sene tabii ki en iyi, o. en
1: zor ve en keyifli yarışım dedi mesela. Yani evet. Bütün veriler her şeye o ankette
0: Türkiye Grand Prix'i demişti işte arka arkaya sorduklarında. Zaten fanlar takvimin iyi yarışı dedi. Yani Netflix hariç herkes kıymetini bildi. <gülüyor> Bu yıl bakalım gidip bir <gülüyor> şey yapacağım padokta. İyi çekin diyeceğim yani.
1: Basalım. Bu yani <gülüyor>
0: artık. Tabii, tabii. evet Gözümüz üstünüzde diyelim.
2: Bu arada siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani sadece burala olduğumuz bu mesakete ait olduğumuz için değil ama Herman Tilkin en iyi tasarımlarından bir tanesi ben de İstanbul Park. Özellikle e, evet, son yıllarda de. takvime girmiş de en iyi pist. Yani bunu sadece Türkiye olduğu için değil. Gerçekten kaliteli bir pist yarış anlamında.
0: Ya yani bizim şöyle zaten takvime, hı, sen söyle.
1: Paylaştığımız bir düşünce var. Hani dünya pistlerinde en keyifli 3 pistten bir tanesi olarak senle geçenlerde saymıştık. Kesin. Evet. Dolayısıyla hani doğrudan zaten TK'nin en iyi tasarımı oluyor bize göre herhalde değil mi?
0: Evet yani Hermantilken'in Tilken'in çok iyi pist tasarımları var bu arada. Yani Sepang zaten hakikaten güzel. Onun dışında A1 ringi Red Bull ringe hatta daha doğrusu Österay ringken yani eski hali onu A1 ringe çeviriyor. O da iyi tasarımlarından bir tanesi. Yani kendi içerisinde rekabeti olan bir <gülüyor> pist tasarımcısı. Ama bence İstanbul Park en çok ruha sahip pist tasarımı diyebilirim Hermantilken'in Tilken'in. Ki zaten 8. virajın o çok apexli hali onun bir imzası haline geldi. 8. viraj çok popüler olduktan sonra bir benzerini kotada da yaptı şimdi. Şimdi işte 2023'ten itibaren Igora Drive, Saint Petersburg Rusya Grand Prix'sini devralacak. Oranın bir kısmını değiştirip bine benzer 8. viraja benzer bir şey koyuyor oraya. Ama yani takvime bir seferlik gelen pistler veya işte takvime gelen, son zamanlarda gelen en iyi pistler konusunda da rekabet çok arttı. Geçtiğimiz yılki tek seferlik pistlerle yani Mugello çok iyi bir pist. Onun dışında şey çok yakıştı Algarve, Portimao baya yakıştı. Ya bunların içerisinde de İstanbul Park'ın kendini gösterip taraftarların da izleyenlerin de bütün dünyadan takdirini kazanması çok şey söylüyor bence. Ya yani iniş çıkışları bir kere bence bir pisti çok farklı yapıyor. Portimao'nun çok iyi pist olmasının sebeplerinden bir tanesi bence o. Düz düz bir pist olduğunda da Sochi'nin mesela ilginç virajları var ama yani neredeyse hiç yükselti değişikliği olmayınca o biraz sıradanlaşıyor. Çünkü aracın ağırlık dağılımı o kadar da zor hale gelmiyor bazı virajlar hariç. 13. viraj onlardan bir tanesi Soçi'de. Yani İstanbul Park'ın inişleri çıkışları ve işte o, o farkı yani, yani kurulduğu pistin yapıldığı coğrafya o topografi de çok önemli bence. O açıdan da çok iyi. Ya bilmiyorum ben hakikaten çok seviyorum. Intercity İstanbul Park o anlamda bakıldığında da takvimde özel bir yere sahip. Ve herkes de aynı şey söylüyordu hatırlayın. 2020 öncesinde, 2011-2020 arasında takvime hangi şehir, hangi pist tekrar geri dönsün diye pilotlara falan sorulduğunda ya da ne bileyim basın mensuplarına sorulduğunda, taraftarlara sorulduğunda en kötü ihtimalle 3. sırada İstanbul' herkes söylüyordu. Ya yani O yüzden de bence yine herkeste çok özel bir kıymeti var. Bir de yani bazı pistler mesela tek tur atmak için çok güzeldir ya da sıralama turu atmak için çok keyiflidir ama yarışta o kadar iyi değildir. Bazı pistlerde mesela Monza gibi ben çok severim gerçi Monza'yı tek tur atmak için ama hani daha basit görülebiliyor o kadar tur zamanı atmak insanları açmayabiliyor ama yarışlar çok keyifli olabiliyor. Bu ikisinin bir arada olduğu pistler çok az. İstanbul Park'ta onlardan bir tanesi.
2: Bence bu tarafta artık sadece bir de şey de değil. Yani pistin çok iyi olmasının yanında yeni gelen pistler hepsi inanılmaz organizasyonlar yapıyor. Hı hı. Aa, bu da bir, bunun en büyük örneği zaten. Senle de gitmiştik Malibakü.
0: Evet.
2: Çok ciddi bir organizasyon yapıyor. Singapur takım ne değil ama yine çok iyi organizasyonlardan bir tanesiydi. Çünkü Avrupa'daki pistler zaten kendini kanıtlamış ve kemik bir kadrosu olan ve biraz da tabii Avrupa'nın yapısından dolayı hani Belçika'da oturan biri işte Hollanda'ya da gidebiliyor, Almanya'ya da gidebiliyor. Hani bütçe anlamında da çok sıkıştırmıyor onları. Ve kolay yani hafta sonu bir aile etkinliği bence onlar için ya da arkadaşlarla gidip eğlenmelik bir etkinlik.
0: Aynı ülkenin farklı şehirleri gibi neredeyse çünkü yani.
2: Aynen öyle. Hafta sonu işte gidip hani 5 kişi gidip bir yerde açık alanda oturayım izleyeyim falan kafasındalar. Biraz böyle uçak yolculuğu yapıp 3-4 saat yol alayım noktasına geldiğinde işte o zaman devreye biraz Orta Doğu, Uzak Doğu giriyor. Biz orada aslında çok daha yakınız. Şehir olarak da muhteşem bir şehir. Baktığında gezilesi bir şehir. Biraz da böyle pist üzerinde etkinliği arttırabilsek yani Covid'den dolayı zaten Olmuyor bu sene biraz daha bekliyoruz öyle anlatıldı ama o hikayeyi biraz böyle konserli biraz daha fazla event tadına getirdiğimizde bence o zaman vazgeçilmez bir pist olma noktasına gider İstanbul Park.
0: Ki belki yani Covid kısıtlamaları gibi bir durumda olmasaydık muhtemelen böyle şeyler de pist yönetimi düşünüp ayarlayabilirdi diye düşünüyorum çünkü yine 2011'de vardı. Aradaki yıllarda ne kadar vardı hatırlamıyorum. Çünkü gidip gelmiş olmama rağmen çok fazla o kısmı aklımda kalmamış demek ki bayağı da önce. Ama son sene de konserler falan tarzı şeyler olduğunu hatırlıyorum. Tabii yani 10 sene içerisinde dünyanın da buna bakışı çok değişti. Sosyal medyanın çok aktif kullanılabilmesiyle birlikte bu tarz etkinlikleri bir arada yapmak çok daha önemli hale geldi. Yani bir fotoğraf köşesi koyduğunuzda eskiden çok fazla belki yani dijital kamera getirenlerle işte analog filmli kamera getirenler dışında çok ciddi bir orada fotoğraf çektirme şeyi olmuyordu. Ama şimdi akıllı telefonlarla ve sosyal medyayla çok daha farklı insanları da getirip orada keyifli hale getirebilecek böyle onlar için cazibe noktaları oluşturabilecek kısımlar var. Ama işte onu Covid'siz bir Türkiye Grand Prix'si umarız olursa orada görmek lazım. Bir de yani yavaş yavaş kapatmadan önce sana biraz daha kişisel diyebileceğim iki tane şey sormak istiyorum Pınar. Bir çok sevdiğim bir tutkunu iş haline getirdin. Hem kendi YouTube kanalım var. YouTube'ta Pınar Han Nurhan Elde yarattığınız çıkabilir değerli dinleyiciler. Onun dışında zaten yine bahsettik. Punto'da ilk çizgi podcast'ini yapıyorsunuz. Bir de Motorsport Global için dijital içerik koordinatörüydü değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
2: <gülüyor> evet.
0: Tamam doğru yazmış aklıma. Ya 3 3-4 gün önce söylediğin şeydi de şey unvanlar çok fazla kalmıyor. Bir de yani 10 senelik arkadaşım olduğun için şeyi kalmamış, detayı kalmamış aklında. Hem hobisini ya da işte motorsporlarını şekilde işe çevirmek isteyen insanlar için hem de motorsporları sektöründe yer almak isteyen kadınlar için neler söylemek istersin kendi hikayeni de anlatarak
2: wow bu çok şey bir soru oldu derin bir soru oldu
0: 10 dakika ee, konuş <gülüyor>
2: <gülüyor> ya bunun keyfini anlatmak çok zor açıkçası çok çok uzun süredir istediğim bir şeydi yani Mali, sen beni çok uzun süredir tanıyorsun evet. zaten <gülüyor> bunun ne kadar istediğimi de biliyorsun çok daha farklı yollardan gittim bir de ama hep kalbimde aklımda olan şeydi. YouTube hikayesi biraz daha erken başlamıştı. Fakat işte bence sosyal medyada ya da herhangi bir içerik dünyasında en önemli şey devamlılık. Onu o dönem tutturamamıştım ya da çok ciddiye almamıştım. Ama bazen bahselerin vakti var gibi geliyor işte. O da o, o hikayelerden Hı-hı. bir tanesiydi bence. Geçen sene işte Türkiye Galipçisi gelince dedim ki ben bu işe gireceğim ve devam edeceğim diye. Gerçekten her hafta yeni bir içerikle geldim kanala olduğu kadarıyla ve çok da bu konu hakkında... Hem değilim.
0: İngilizce hem Türkçe onu da söyleyelim.
2: Evet İngilizce ve Türkçe olarak yani İngilizceyi de arttırma niyetim var bu arada biraz da globalde de çünkü çok ciddi kanallar yok var ama hani hmm. diğer konulara göre Formula 1 ve motorsporları hala niş kalıyor YouTube'da ben de biraz açıkçası hazır böyle bir diversity konusu varken neden olmasın böyle bir kanal noktasındayım. Fakat işte biraz da böyle bir deneyim olmadığı için yani ekrana çıkmak, bu şekilde podcast yapmak tabii ki benim için çok çok yeni challenge'lardı. Aynı şekilde yaptığım işte şu anda Motorsport TV tarafında içerik üretiyorum. İşte video editinden yarış takibine kadar çok farklı iş tanımlarım var şu anda görevim içerisinde. Zorlu bir hikayeydi çünkü ben satışçıydım. Yani bayağı reklam satışı yapıyordum. Hı hı. Oradan buraya gelmek, yani ha, çok yaşlı değilim. 29 yaşındayım ama yine de yani yaş aldıkça işte bazı şeyler daha zor oluyor. Daha zor geliyor insana değişimler. O hikaye biraz şeydi. Hani nasıl olacak, nasıl bitecek diyordum ama bir şekilde alıştım ve belki de aslında istediğim şey bu olunca, o, hani ben şey diyorum Good stress. Hmm. Yine stresli bir iş. Rekabet çok yüksek fakat bir şekilde iyi bir stres yine de. Mutlu oluyorum. Ara ara hatırlatıyorum kendime. Kızım çalışıyorsun işte burada diye. Kadın olarak burada olmak ya ben bu konuyu çok hiçbir zaman şey yapmadım. Kendime cinsiyet bariyerleri koymadım. Çünkü yani bu konuda bence çok iyi olan kadınlar da var, erkekler de var. Bu kalıpları biraz toplum koyuyor. Hmm. Ben hiçbir zaman şey demedim kendime. Kadınlar zorlanacaksın diye ki yani sen de bu isimlerden bir tanesisin. Çok beni çok destekleyen bu sektörün içinde hmm. erkekler de oldu, kadınlar da oldu. Hiç kimse de durup şey demedi. Ya burada ne işin var? İşte kadın spordan anlar mı, motor
0: sporlarından anlar mı demedi bana. Evet motor sporları çok öyle bir yer değil galiba fanatizmin nispeten daha az olduğunu gördüğümüz yerlerden biri olduğu için ama yine de sonuçta belli zorlukları da vardır diye düşünüyorum. Tabii
2: ki her zaman sınılıyorsun bir de belli kalıp beklentiler oluyor yani ben mesela reklam mezunuyum. O yüzden her zaman beni şey daha çok çekti. Yani işin pazarlama kısmı, sponsorluk Hı-hı. kısmı, belki biraz psikolojik kısımlar. Bu iş nasıl pazarlanıyor? Pilotlar neler konuşuyor, neler konuşmuyor kısmı. Hani beklenti biraz daha şey olabiliyor. F1 deyince özellikle Türkiye'de yani teknik. Hı-hı. Teknik konuşmak, biraz daha böyle şey konuşmak gibi. O kalıplara dediğim gibi çok yaklaşmaya çalışmadım. Yani ben yapabildiğimi ve mutlu olduğum şeyi konuşuyorum. O yüzden de yani, iyi ki de yapmışım bu arada. Çünkü iş görüşmemde de bana hiç şey sormadılar. Bu işi seviyor musun? Ya da işte video editleyebiliyor musun diye çünkü YouTube benim için şey olmuştu adeta yani bir referans noktası oldu. Hani direkt sadece böyle çalışıyoruz bunu uyar mısın noktasına geldi aslında.
1: Hı hı. Ya peki sence önyargı durumu söz konusu mu? Aslında Mali'de biraz sordu ama ben de biraz açayım ki biraz da dikkat çekmiş olum. O konuyla ilgili ne söylemek istersin?
2: Ya var, yok değil. <gülüyor> ya dediğim gibi sadece ben beni ele geçirmesine izin vermiyorum onun Yargı'nın. Ama herkes bu noktada da olmayabilir kafa olarak. Genel olarak kadınlar işte pilotları yakışıklıkları için seviyor diye. Daha küçükken daha çok vardı bu arada. Yani bununla büyüdüm aslında. İşte pilotlara aşıksın o yüzden takip ediyorsun diye. Ben hep şey diyordum o zaman. Abi yani yakışıklı bir adam arasaydım bu kadar zor bir şey seçmezdim.
1: <gülüyor> Gerçekten öyle bu arada
0: 20, 20 seçeneğim var değil mi çok fazla
1: şey <gülüyor> 20 seçeneğim var bir de yani onların arasında da çok Herkes dal değil sonuç olarak
0: Bir de yani %90 kaskını görüyorsun falan Yani bir sürü şey yapabiliriz Ne derler o teoriyi çürütecek şeyleri arka arkaya söyleyebiliriz
2: çok var yani şey gibi hani ne bileyim çok yakışıklı basketçilerimiz var ve İstanbul'da oynuyorlar. Ya yani oraya giderdim o niyetim
1: olsaydı.
2: Başka ülkelere gitmeye kalkmazdım bu iş için. Ama ya yani tabii ki oluyor. Bir de şey de bir şekilde hep üste çıkma hikayesi hani ben daha çok biliyorum. Ben daha çok hmm. seviyorum noktasına getiriliyor. Orada da işte bir yerden sonra takmamayı öğreniyorsun. Bir de açıkçası yani son dönemde gerçekten iyi rol modeller de var. Yani çocuğuyla pişte giden de var. Çünkü yani sadece motorsporları da değil. Yani bir kadın olarak iş şey hayatında olmak da o ne kadar her şey işte kurallar, kitaplar dahilinde insan kaynaklarının koyduğu şeyler dahilinde ilerlese de O yüzden motosporlarında da çok farklı değil ama çok güçlü kadınlar da var şu anda. Onları görmek de ayrı bir motive ediyor açıkçası. Yani hatta Türk bir kadın da var şu an Maktaren'de. Emel Hanım, Emel Cenkaya.
0: Yine Alfa Tauri'de de var zannediyorum yine bir mühendisimiz.
2: Evet, evet. İsmini şu anda çok özür dilerim hatırlayamadım ama hatta yani yaş olarak da genç biri o yüzden yani demek ki yapılabiliyor oluyor sadece pes etmemek gerekiyor bir de yani benim en çok açıkçası bu süreçle ilgili.
0: Ben söyleyeyim hemen ufak bir arama telefonundan şey yaptım Vuslat oda başı Scuderi Alfa Tauri'de mühendis olarak çalışıyor Onun dışında tabii ki yine motor sporlarında önemli örnek isimler oluyor bunlar zaten genelde ön plana da çıkıyorlar ama yani senin de söylediğin gibi fazlalaşıyor olmasının da yolu bir şekilde öne bir şekilde da açılıyor diye düşünüyorum. Yani o yüzden bence bilmiyorum tabii ki yine senin söylemen gereken bir şey ama bizim buradan baktığımızda güzel tarafa doğru bir gidiş var gibi duruyor. Eğer size de sizlere de öyle hissettirebiliyorsak ne mutlu ama tabii onun kararını verecek olan sizlersiniz biraz.
2: Çok takılmasınlar böyle hedefi olan birileri varsa bizi dinliyorlarsa. Çok takılmasınlar açıkçası cinsiyet konularına. Seviyorlarsa sevdikleri işin peşinden koşsunlar. Bir de çok böyle imkansız diye düşünmemek gerekiyor bence. Ben şu an sonuçta mesela Türkiye'den çalışıyorum. Bir yere gitmem bile gerekmedi. Hı hı. Çok büyük bir motorsporları bünyesi içerisindeyim. O yüzden hani şey yapmasınlar. Mail atmaktan, iş başvurusu yapmaktan asla çekinmesinler. Evet bir şeyler öğretiyor. Hı hı. O yüzden işte diyorum yani, limitler çok takılmamak gerekiyor. Türkiye'den de oluyor. Kadın olarak da oluyor. Yeter ki e, pes etmemek. Yani benim bu noktaya gelmem bu arada 15 senedir izliyorum bu sporu. Ve yaklaşık 5 senedir iş hayatındayım. Daha anca böyle bir şeye ulaşabildim. Yani bundan sonrası hikayem nasıl olur bilmiyorum ama biraz işte vakit gerekebiliyor bazen.
1: Evet hiçbir şey de çok kolay olmuyor demek lazım herhalde. Gerçekten çabayı göstermek lazım. O şekilde de kapatalım. Vasıları 63. bölümünde Pınar Han ile beraberdik. Çok teşekkürler Pınar. Tekrar bekleriz diyelim. Hatta İyi kayda da geldik. geçsin diye. Yayını kapatmadan evet. tekrar bekleme evet. dileğimi de iletmiş olayım. Bu şekilde de vedayı edelim. Artık Türkiye Grand Prix'si de çeviriyoruz gözlerimizi. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere.